0: Jetzt weg von Norddeutschland, ab in die DDR. Der Thomas Mainz und ich waren neulich in der DDR nicht nur um die herrlichen Karo Zigaretten zu kaufen, sondern auch um dort DDR-Punks zu treffen, die solche Musik machen. Und das war die ddr band müllstation und es war irgendwie nicht mit großem technischen aufwand oder so aufgenommen und auch keine originalaufnahme eines zuges sondern es ist in einem ganz kleinen raum ich ja, glaube wir müssen das nämlich zu hause machen die kann ich ins studio gehen ja so der Raum ist, glaube ich wie acht quadratmeter oder so man also. kann ja fünf, und 6, sechs acht quadratmeter und da stehen dann auf dem, auf dem boden <lacht> dann stehen dann in diesem raum sechs leute rum das machen sechs leute und vor allen dingen auch ohne richtige instrumente billigen Kassettenrekorder oder ein billiges Tonbandgerät und einfach äh, keine Instrumente. Die Leute haben ja nicht mal Instrumente und die benutzen einfach irgendwelche Pappdeckel oder Kinderspielzeuginstrumente und ähnliche Sachen. Ja, die nächste Gruppe wird eine akustische Gitarre benutzen. Hört euch es einfach mal an.
1: Ja, und bevor wir uns das aber weiter anhören, unterbreche ich hier die beiden Moderatoren vom NDR 2, Tim Renner und Thomas Mainz aus dem Jahr 1982 hier, dieses, ja, dieser Ausschnitt aus der Radiosendung, die Band Müllstation, die wir gerade gehört haben, beziehungsweise diese Geräuschkulisse, was, um was es sich gehandelt hat, das können wir jetzt gleich jemanden fragen, der es sehr genau wissen muss, nämlich denjenigen, der das Ganze mit aufgezeichnet hat. Ähm, Im Studio zu Gast habe ich jetzt Rio von der Band Müllstation, Frank Bauer ist sein richtiger Name und äh, bei mir ist auch der Autor Marc Westhusen, der sehr viel publiziert hat, auch zum Thema Punkmusik in der DDR und da ganz besonders eben im, äh, ja, in der Region Halle. Erstmal einen schönen guten Nachmittag euch beiden, hallo.
2: Hallo, liebe Schön. Helene. Schönen guten <lacht> Nachmittag.
1: Ja. Also jetzt ähm, können wir das vielleicht mal aufklären. Dass, äh, da wurde jetzt gerade ganz äh, groß behauptet, das ganze die Musikaufnahme wäre ohne Instrumente abgegangen. Rio, was, ja, was, was war denn das für ein Moment, als diese Aufnahme entstanden ist? Was, was haben wir da gehört?
2: Also erstmal war es ein schöner Moment. Äh, vielen Dank für die Einladung heute hier. und äh, ja, Instrument äh, definiert sich ja nicht unbedingt an den klassischen Musikinstrumenten, wie wir sie kennen. Also die klassische Besetzung, gerade bei Punkrock liegt ja nahe, also Bass, Gitarre und äh, Schlagzeug und Gesang. Nein, es waren Wurfbleche. So, da kann sich erstmal keiner was drunter vorstellen, aber es gab zu Ostzeiten wahrscheinlich, um größere Verletzungen zu verhindern, gab es solche <lacht> Wurfbleche mit Magneten. Und äh, also Dart. Die, die waren der Dart. Dartscheibe nachempfunden. Genau, genau. Und die konnte man auch knicken. <lacht> es gibt heutzutage viele Sachen, die kann man knicken, aber die konnte man richtig knicken und die machten einfach Spaß, wenn man da äh, mit Wäschequir oder dergleichen mehr draufgehauen hat. Das war einfach eine
1: Performance. Ja. Jetzt kam das in diesem NDR-Beitrag so ein bisschen rüber, als wäre da sehr zu bemitleiden gewesen, weil ihr keine richtigen Instrumente habt ist das schon erstmal eine seltsame Wahrnehmung, die man da auch von außen auf euch, also in dem Moment auf Punkmusiker in der DDR geworfen hat?
2: Äh, ja, jein, sage ich mal so, weil, äh, naja, mitleidenswert war sicherlich vieles zu der Zeit, aber äh, ich glaube nicht, dass ich das auf unsere äh, Musik bezog.
3: Es hat schon was von zu und jetzt kommt sogar was mit Gitarres. Ja.
1: <lacht> genau, das hätten wir jetzt im Anschluss ja. gehört. <lacht>
3: Die da drüben haben sogar selbst ein Instrument. Also, so, Finde ich sehr spannend, die Art und Weise, wie das sozusagen so ein bisschen...
2: Äh, wenn man es weiter verfolgt, äh, kommt aber auch noch ans Tageslicht, äh, dass man sagt, äh, man beneidet das förmlich, also was wir dort gemacht hatten, weil viele Bands aus dem Westen und so, die dann viel Geld im Studio ausgegeben hatten, und es, es wurde einfach behauptet, da kommt nichts dabei rum und äh, das war einfach spielfähig. Wir sollten ja dann auch äh, bei Sigsec, also bei Alfred Hilsburg, Hilsberg, 83 die legendäre äh, DDR-von-unten-Punkplatte, äh, wo dann Schleimgeim und Switchermaschine drauf waren, mitgestalten, haben wir dann noch nicht gemacht, weil wir Schiss hatten.
1: Okay, das ähm, ist vielleicht so ein Punkt, wo wir vielleicht einsteigen können hier in äh, diese ganze, ja, in diese Enge auch, die erstmal äh, ja, ein System wie die DDR auch äh, seinen Künstlern auferlegt hat und äh, die Untergrundmusik, Szene, sage ich mal, was wir jetzt in dem Moment an der Punkmusik auch irgendwo exemplarisch versuchen, erstmal zumindest ähm, herauszugreifen, ist, äh, wie wir das schon, wie du es jetzt auch angedeutet hast, etwas, das ganz viel Freiraum irgendwo auch gelassen hat, weil, wir weil ihr natürlich auch äh, da größtenteils auch gemacht habt, was ihr wolltet, weil das Publikum ja ein komplett ein anderes war. Wie könntest du uns denn oder ihr vielleicht auch Marc als Autor, jemand, der so viel darüber gearbeitet hat, überhaupt diese Punk-Szene in der DDR irgendwie greifbar machen?
3: Punk in der DDR gab es genauso wie überall im Rest der Welt. Ist irgendwie über Radio reingekommen und hat Leute fasziniert und meines Erachtens würde ich sagen, wäre das auch als eine von vielen Wellen weitergegangen, wenn sich nicht der Staat so intensiv darum gekümmert hätte, diese Leute eigentlich zu kriminalisieren und dann so in der Enge zu treiben, dass sie dann sich wehren, auch inhaltlich mit Texten. Würde ich jetzt erstmal vermuten. Ist natürlich was, was der dem offiziellen Selbstbild der DDR nicht entsprochen hat. In der DDR war ja alles okay und Punk hat ja eigentlich kritisiert und hat ja Sachen in Frage gestellt. Aber in, in der sozialistischen Gesellschaft war alles schön, da gab es nicht in Frage zu stellen und dementsprechend musste eigentlich das, was äh, jetzt nicht sein darf und es trotzdem gab, wurde dann versucht, eben aus dem öffentlichen Leben ein bisschen fernzuhalten. Jedenfalls in der ersten Phase des Punk.
2: Genau, so habe ich das ähnlich empfunden. Also für mich war es so, dass ich das erste Mal mit Punk konfrontiert wurde. Das waren ganz neue Klänge und die trauten sich was. Da wurde alles beim Namen genannt, ohne ein Blatt vom Mund zu nehmen. Bis dahin gab es nur diese Disco-Mucke nebenher, also die dann wirklich die gesunde, schöne, heile Welt suggerierte. Oder eben irgendwelchen Bombastrock, wo sich Leute dann produzierten, um, weiß ich nicht, so virtuos wie möglich sich darzustellen. Und hier war es gradlinig, hier war es einfacher raus und damit konnte man sich identifizieren. Man suchte das förmlich vorher und auf einmal gab es da was, äh, immer sonntags auf, äh, das, wir haben das über Mittelwelle damals noch gehört, in der Rohbahnstraße im Hinterhaus bei einer Party und das kam über RTL in Englisch und wurde mit einem Schingel eingeläutet von The Jam, this is a modern world und dann ging es los. Ja. Und da waren wir uns irgendwo äh, nicht zu so schade da, äh, also wirklich jeden Sonntag dazu dazuzuhören und man sich damit also man wusste ja noch gar nicht was das ist punk ja man wusste nicht die Inhalte, das hätte auch narzisstisch sein können oder dergleichen mehr aber punk war neutral punk nannte alles beim namen und äh, es war eine ehrliche musik einfach es war nicht kommerziell orientiert dass man sagt wir produzieren äh, à la, was weiß ich jetzt hier wie es äh, bei deutschland sucht den superstar oder irgendwelchen komischen geschichten abläuft sondern es war echt es war ehrlich es es waren leute die ein anliegen hatten und Wer uns auch immer die Stimme gegeben hat, ob es der liebe Gott war oder wer auch immer, der hat sie uns gegeben, damit man auch laut sein kann. Und äh, diese aggressive Musikform, diese Einfachheit, die das dann, äh, die konnte es am allerbesten einbetten und unterstreichen.
3: Und das war wichtig und das war echt. Man kann das vielleicht so beschreiben, dass es plötzlich einen Soundtrack gab für ein Gefühl, was es im Bauch irgendwie schon lange gab. Aber plötzlich gab es was, was man das, wo das rauskam. Mhm.
1: Genau. Wir sprechen ja heute auch vor allem über ja, diese Beschränkungen, auch die äh, Staatssysteme gewissen Musikstilen oder Musikern auferlegen. Und die Punkmusik, das äh, Marc, du hast das angedeutet, äh, die war da natürlich auch sehr äh, eingegrenzt, erstmal in, seinem, in ihrem Bewegungsspielraum. Das hatte auf der einen Seite seinen Reiz, also dieses Heimliche, sicherlich auch äh, so eine Komponente, die ja da mitgeschwungen ist und das auch inspiriert hat. Aber auf der anderen Seite natürlich eine extrem schwierige Situation, zumal es ja ganz schnell auch gefährlich werden konnte. Wo, in welchen Freiräumen oder überhaupt, wo konntet ihr denn eure Musik spielen?
2: Ja, das basierte anfänglich hauptsächlich in privaten Hinterhäusern, in Wohnungen, wo man äh, kurzfristig sich getroffen hat und manchmal sogar per Telegramm die Leute einlud, die man kannte. Und später dann äh, bot die Kirche halt diesen Raum dafür.
1: Jetzt hat die DDR äh, unter anderem auch formuliert, dass es... Äh, bei, ja, zu, zu DDR-Zeiten keine Zensur gab, also dass man das so postuliert hat, dass es eh Bürgerrechte gibt. Dennoch ist klar, die wurden mehrfach außer Kraft gesetzt und ähm, sicherlich auch genau in der Punkmusik. Äh, habt ihr so ganz, also vielleicht Marc jetzt als jemand, ähm, du hast drüber geforscht, ähm, ganz konkrete auch Fälle, wo das ähm, offenkundig wurde, dass die Musik vertrieben worden ist von einem öffentlichen Platz oder eben keinen Raum bekommen hat, um eine Musik-CD aufzunehmen, wahrscheinlich gar nicht dran zu denken, in ein Studio eine Band zu schaffen. Also was heißt das auch historisch? Ne? Also was, was bleibt uns eigentlich auch noch historisch an, an Punk-Aufnahmen-Rio? kann ich ja. vielleicht
2: ganz kurz noch vorher was dazu sagen, äh, wer sich daran erinnert oder die Leute, die sich nicht daran erinnern. Es gab so eine Art Einstufung, da saß heißt eine Kommission äh, aus Leuten, die wirklich absolut keine Ahnung von Musik hatten. Und die haben halt äh, entschieden... Was dient zur Reproduktion unserer Werktätigkeiten? Was können wir, was weiß ich, im Jugendclubhaus, Philipp Müller spielen? Was ist nicht zu so anstrengend? Wo kommen die nicht auf blöde Gedanken? Es muss ja auch eine Droge sein, Opium fürs Volk. Und alles, was irgendwo seicht war, das war zulässig. Und was darüber hinausging, was Staatsform oder diese Doktrin angegriffen hatte, das war natürlich nicht erlaubt. Und deshalb gab es da keine Spielerlaubnis. Ja.
3: Genau, die mussten sozusagen vor alten Herren in grauen Anzügen äh, vorspielen. Und die haben dann gesagt, ist tragbar oder ist nicht tragbar. Dann gab es die Pappe und dann durfte es da du auftreten und dort nicht. Und ich äh, weiß nicht, ganz am Anfang gab es zum Beispiel Gruppe Keks. Die hatten, die durften eine ganze Zeit auftreten. Dann hat aber die, bei ZDF die Sendung Kennzeichen D einen Bericht gebracht, wo äh, die Gruppe Keks aufgetreten ist, wo fünf Leute vor der Bühne rumgespuckt sind. Und danach gab es die Gruppe Keks nicht mehr. Wurde dann verboten. Das ist so ein Beispiel. Ja, alles andere war natürlich ähnlich wie ähm, die Auftrittsmöglichkeiten durch diese Spielerlaubnis sozusagen begrenzt war, war natürlich das noch viel viel wilder in Bezug auf äh Tonträger aufnehmen oder sowas. Die hatten ja dadurch, dass die Leute dann eben gerade rausgerotzt haben, was ihnen gerade nicht schmeckt, ähm, ja, Kritik und Kritik war ja prinzipiell was relativ Unerwünschtes in der DDR gewesen, ja, weil man hat ja immer versucht, äh, obwohl man es selbst wahrscheinlich auch nicht geglaubt hat, was muss man ja eigentlich sagen, zu, so zu tun, als würde alles prima sein. Man hat schon 1966, als es da ähm, im, im Umfeld der Beatmusik und so Unruhen gab, da hat ja die Staatssicherheit das erst mal festgestellt im großen Pamphlet, ähm, dass hier ähm, westliche Geheimdienste zusammenspielen mit Starclubs und Musiklabels und was weiß ich nicht versuchen, die DDR-Jugend zu zersetzen. Weil solche Phänomene können natürlich nicht in einer super Gesellschaft, wie die DDR sich selbst wahrgenommen hätte gern. Äh, Kann es ja nicht so eine Ausbrüche geben, hat ja keiner ein Bedürfnis, hetzt ja alles. Und dementsprechend wurde das dem, der Zersetzung des Gegners so in diesem militaristischen Sprech sozusagen äh, zugeschrieben.
1: Vielleicht als eine letzte Frage an dieser Stelle jetzt ähm, über die Punkmusik äh, in der DDR. Was hätte es denn an Entwicklung, also was hätte es vielleicht auch äußer, eurer nach, Ansicht nach ausgemacht oder hat es ausgemacht, dass diese Musik auch so ähm, ja in einem sehr engen Raum äh, sich entwickelt hat? Also das hat ja einfach auch eine Wirkung auf das, was es am Ende geworden ist.
2: Ja, also wie gesagt, also Punk war nicht kommerziell und dadurch ehrlich und äh ich, ich fand es einfach nur mutig, wie das Ganze äh, über die Bühne gebracht wurde, weil es gehörte einfach Mut dazu, weil man riskierte seine Schulausbildung, man riskierte Berufsausbildung, weil man dagegen war und äh, insofern war es natürlich auch irgendwo, äh, wie soll ich sagen, es ist, war bewegend, ja,
3: also emotional bewegend. Ein konsequenterer Schritt, heutzutage kannst du mal zwei Jahre ausflippen und dann geht es wieder normal weiter, dieser Schritt damals hat ja bedeutet, dass es schon äh, zu, lang, zu langfristigen Konsequenzen führen konnte, das muss man einfach genau. sagen. Und wenn man jetzt aber trotzdem auch die Zeit betrachtet, muss man sehen, dass es auch ab spätestens Mitte der 80er Jahre äh, einen Wechsel gab in dieser Politik. Weil ähm, klar, die politischen und die knallharten Punkbands, die durften nach wie vor nicht auftreten. Es gab 84 das Exempel, was man an den äh, doch sehr ultrapolitischen Musikern von Namenlos äh, statuiert hat, die 1984 eben oft bei Live-Auftritten das MFS mit der, mit der SS verglichen hat und so weiter und so fort. Die sind ja danach eingefahren, ne? da ging es ja richtig rund, aber als man mitgekriegt hat, dass man dieser ganzen Bewegung nicht Herr werden konnte, äh Gab ja eine neue Strategie, dann hat man nämlich plötzlich erstmal so, so in dem Sprech sind ja nicht alle so, und dann ging es dann plötzlich auch, dass dann so ein Label, komisches Label, gefunden wurde, die anderen Bands hieß das. Dann gab es äh, die Möglichkeit bei der Sendung Paroktikum plötzlich auch so weichgespülte. Äh, Sachen von Ostbands zu spielen, aber es wurde ganz viel von von äh, westdeutschen Punkbands auch gespielt, weil die ja natürlich so eine Kapitalismuskritik schon zum Teil drin hatten und dementsprechend konnte man ja hier suggerieren, äh, es geht natürlich gegen den bösen Westen und hier ist alles anders, ne? Und das hat dann so äh, ganz komische Effekte gehabt. Also war die Strategie war meines Erachtens schlauer, weil dieses Totalverbot natürlich, was verboten ist, reizt viel mehr. Ne? Mhm. Und schweißt die Leute zusammen und das hat ja dann da auch richtig, die Gruppen wurden ganz fest, da kam man von außen schwerer rein. Und später mit der Aufweichung, da war das dann alles zum Teil nur noch Party Fetzen, Partyfetzen, tralala. da gab es dann auch so eine Art Entsolidarisierung zwischen den Leuten, die nach wie vor dachten, okay, wir lassen uns ja nicht einkaufen, wir bleiben im Untergrund und, äh, und den anderen, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit bei Amiga, was das Staatsleben der DDR war, eine Schallplatte zu machen. Ne? Da gab es dann plötzlich fdj förderverträge äh, für Punkbands, äh, was der Witz ist, also wie Skeptiker oder sowas, kann ich bis heute nur äh, Nackenhaarabstand kriegen, ja. Ähm, das, das war ein neuer neue Weg sozusagen und damit hat man Fast mehr erreicht, als mit einem Ellenbogen sein Zeit. Ist klar,
2: Skeptiker viel mehr auch gerade. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, man hat natürlich auch die Chance genutzt, irgendwo dann im Radio gehört zu werden und viele mhm. produzierten Kassetten damals... Und äh, schickten das an, äh, ans Paroktikum von Lutz Schramm gemacht mhm. und da lief auch wie Papierkrieg oder sowas, also die haben sich garantiert nicht irgendwie in, in, in diese Richtung da äh, profilieren wollen, sondern äh, die freuten sich, dass es da einfach gespielt
3: wurden und haben dadurch wurden gehört und haben dadurch auch ein Publikum erreicht. Ja. Das ist ja plötzlich so ein Effekt, ja wir werden wahrgenommen, wir mhm. sind da und, so. und das hat man natürlich auch wahrgenommen, das ist jetzt... Also es gab auch Bands, die normal ihre Tapes hingeschickt haben, aber es gab auch die, die sich wirklich auf äh, Förderverträge eingelassen haben, genau. die dann in FDJ-Jugendclubs aufgetreten sind und, und, und vielleicht auch nur, um irgendwie eine Bühne zu bekommen, ich habe keine Ahnung, das muss man wahrscheinlich individuell bei jeder Tanzformation einzeln neu äh, ausdiskutieren und bewerten, das kann man nicht pauschal sagen, die haben mitgemacht, was weiß ich nicht was, mhm. aber ganz prinzipiell schon ein komischer Weg, wenn man in, in Absolut Opposition ist, sich so einstocken, einstecken zu lassen, finde mhm. ich.
1: Genau. Ich würde vorschlagen, wir hören jetzt Musik von Müllstationen, also von eurer Band. Rio, sag uns doch ähm, erstmal genau, was oder am besten nein, andersrum. Ich ähm, bedanke mich erstmal bei euch beiden, dass ihr hier wart. Ähm, werde nachher nochmal sagen, wo man ähm, mehr Dinge auch nachlesen kann über Punkmusik in der DDR. Also es, ähm, Mark Westhusen hat äh, zwei Bücher ähm, geschrieben darüber. Und ähm, Müllstation hat ja nun auch die ein oder andere Platte mittlerweile auch in Petto. Und äh, eines dieser Lieder von dieser Platte werden wir jetzt auch hören. Müllstation, aber äh, von der Platte Anschlag. Das Lied Jerry Gilmour's Eis. Jerry
2: Gilmour's Eyes ist eine Coverversion. Da äh, geht es um die, Ad also von den Edwards. Da geht es um... Äh, ja, wie soll ich sagen, also da geht es um jemanden, der operiert wird und der plötzlich mit den Augen von äh, Gary Gilmore, diesen Mörder damals, <lacht> aufwacht und alles durch seine Augen sieht und ich finde es sehr spannend.
1: Alles klar, dann los geht's, Müllstation.